0: La Gabi, deportistas que construyen historia. Con Anuka Fuchs.
1: Tres minutos pasan de las dos de la tarde eh, y llegó el momento, como habíamos anunciado antes de la tanda... Que llegaba la Gaby, que llegaba a Nuca, Fuchs, al aire de eso, que falta el aire de la tribu. Hola Nuca, ¿cómo estás?
2: Hola, todo es, ¿cómo va por ahí? Bien, ¿vos? Bien, muy bien, acá lo de la estufa.
1: Qué bien. Yo eh... sé que
2: no es un día que esté para estufa, hay 14 grados, ...de una terámica, pero hmm. mi casa está helada.
1: ¿Estás Qué de, bueno, de frente o de espalda a la estufa?
2: Al lado, del lado izquierdo de la estufa.
1: Ah, ok, o sea, bien.
2: O sea, la tengo sobre mi mano derecha que está congelada. ...con la otra agarro el celular... ...mientras miro la pantalla donde tengo anotadas... ...algunas cuestiones de las que vamos a hablar hoy...
1: Bien, no, no, te preguntaba porque para mí hay dos formas de ponerte delante una estufa... ...es de espaldas, donde te calentas la, las que la pompis, claro, claro... ...y, y si no, la de, de frente, como eh, abriéndote el buzo y la remera... ...y que entre el calor eh, al ah. cuerpo... No, eh,
2: uso la estufa para dos cosas... ...una, me caliento las manos cuando llego hmm. de la calle y después ya le doy la espalda apoyando en la estufa, en la cola, digo, en la estufa, y por supuesto tengo toda la ropa quemada. Claro,
1: eso es un problema también.
2: Sí, sí, sí. sí. Pero bueno. Eh, bueno, me gustaría que cerremos hoy el capítulo que abrimos la semana pasada del retorno de Gabriela Sabatini a las canchas. Me parece importante señalar que Gaby Sabatini y Gisela Dulco llegaron a la final del torneo de leyendas de Roland Garros. Bien. ...y por supuesto si estoy diciendo que llegaron a la final... ...y no digo, ganaron... Sí. Leyendos, ...es porque perdieron en la final... ...contra las italianas Flavia Peneta... ...y Francesca Schiavone... ...lo perdieron en un partido un poco apretado... Sí. ...el primer set fue claramente para las italianas... ...las argentinas cayeron por 1-6... ...pero el segundo set lo ganaron 7-6 las argentinas... bien eh, ...en el tie-break... Sí. ...en el tie-break 7-4... Y el último eh, lo cerraron con un 10-6.
1: Ah, re peleado. ¿Hola?
2: Creo que, que, que jugaron ahí en París. Sí. Eh, la dupla argentina le había ganado a las estadounidenses Linda Davenport y Mary Jo Fernández, eso lo habíamos contado sí. por un doble 6-3. Eh, después le ganaron a Iva Mayoli y a Mary Pierce por 6-4 y 6-1 y perdieron en la ronda de grupos contra la francesa Tatiana Colombín y Nazary Sauciat por 6-4-6-4 Eso, esos dos triunfos y esa caída la llevaron a, a la final, que bueno, terminaron perdiendo pero las argentinas se quedaron muy contentas con la actuación gran actuación de, y sí. de Gaby Sabatini, la adulcó en el torneo de leyendas de Roland Garros. Ojalá. Siento que nos dejó con un con un gustito más. A, te queremos volver a ver, Gaby Y vos qué
1: qué crees que, o sea, porque la verdad que no sé si eh, los Grand Slam tienen todos los Grand Slam tienen torneos de leyenda o solo de Roland Garros. Sabemos eso.
2: No, no lo
1: sé. Podemos averiguar, ¿puedo, porque ¿puedo, digo. ¿puedo
2: averiguarlo para ver cuándo es la próxima cita de Gabriela Sabatini.
1: <ríe> Está bien, digo, porque quizás se abre eh, la posibilidad de eh, empezar a ver a Sabatini, no sé si con Dulco o, o con otra pareja o sola en ciertos torneos de leyendas, que me imagino que dentro del tenis debe haber.
2: Sí, yo siento que son más nuestras ganas. Ale, déjame que te lo diga. ¿Vos decís? Yo ¿Tengo la sensación de que a Gaby le encantó, pero le gusta estar jugando al pádel? Y haciendo su vida un poco apartada de los
1: grandes. Bueno, puede eh, ser. Pero bueno, quizás <risa> le picó el bichito, vamos a confiar que capaz que le picó el bichito de decir sí,
2: hago no deporte.
1: Claro, no, no está tan, no hay una exposición tan grande, digo, porque digo, en definitiva no es el torneo principal, eh, en este caso del Roland Garros. Eh, entonces quizás le interesa, no sé, bueno, vamos a ver. Sí.
2: Vamos a ver, vamos a ver que... si, si esto le despertó las, las ganas de volver a, a las canchas a Gaby. Mucho se habló del buen estado físico de, de Sabatini. ¿Cuántos años La... tiene, Anu? Eh, 52.
1: Ah, está in... wow, impecable. No, ah, no, no. Ale, mira, lo que tenemos que hacer <risa> para llegar es ese
2: estado de los 50.
1: No, ya no llegamos. No tenemos que hacer <risa> nada. O sea, todo lo que hay que hacer es ponerse mal que no vamos a llegar. O sea, no... Sí, no,
2: triste, triste porque veo esos brazos y digo no nunca lo estuve así ni lo voy a tener claro
1: claramente. no 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 es gente que no, eh, o sea en términos de resistencia física lo que sea no ya no, nosotros no, no estamos para ni para tenerlo como una meta ni un pedo no eh,
2: la la final la jugaron en una hora 22 minutos una hora 22 minutos yo ayer fui a jugar un partido de fútbol de una hora, la mitad fui al arco.
1: Y sí, claro, sí, sí, Mi sí. Mi compañía me decían:
2: no, nunca salí. No, no, soy bárbara. Soy
1: bárbara. <risa> no, no, bueno, hay que resignarse de cada uno con lo que puede.
2: Eh, bueno. Feliz pues,
1: día, sí, bueno, Anu, perdón, pará, pará, feliz día. Ay,
2: muchas
1: gracias, feliz día también para vos. Eh, sí, no, ¿sabes que hablábamos con Moretti? Ahora seguimos con la pero hablamos con Moretti que no nos autopercibimos periodistas.
2: ¿Ah, no. Eh, no, no. ¿Comunicadores?
1: Eh, sí. sí. No sé si tampoco, no sabemos tampoco, sí, sí, pero comunicadores, comunicadores sí. sí dijimos. Periodista, pero bueno, pero periodista, vos sos periodista, así que feliz claro. día para vos. ¿a no? eh,
2: sí, yo me gusta partido periodista, me parece un oficio maravilloso y muy precarizado. Sí. Eh, <risa> ya que estamos, eh, Ale Berkovich compartió en su sí. Instagram algunas cifras terribles de la precarización sí. del periodismo, me parece muy interesante para que vayan a mirar. Sí. Algunas de ellas, por ejemplo, digo ya que estamos y nos metemos en, en esto es que el 50% de los trabajadores de prensa necesitan más de dos trabajos para llegar a fin de mes.
1: Sí, ayer eh, Santi Marino tuvo el, lo que cuenta Anu, que posteó Alejandro Berkovich en su Instagram, tiene que ver con un informe que presentó el CIPREBA ayer a las 5 de la tarde en el Congreso. Eh, Santiago Marino ayer en Fuerte al Medio estuvo eh, comentando un poco lo que es el informe. Es eh, bastante interesante y Triste también a la vez Triste,
2: claro. tristísimo Bueno, vayan a escuchar fuerte al medio Que ahí lo vi que ya está posteado en las redes
1: Sí, o si no, también eh, invitamos a que tengan ganas entre ahí el Instagram de Berkovich, Que hay unas placas muy claras De la cierta situación de que está pasando Los trabajadores y trabajadoras de prensa Volvemos a la Gaby Pasamos por la final de Sabatini Y
2: nos vamos a otra de las Porque pasamos Gaby Sabatini sí. Gran leyenda, ¿no? Sí. Vamos a poner también a Gisela Dulco grandes leyendas del deporte argentino pasamos a otra gran leyenda contemporánea sí. del deporte que es Delfina Pinatielo, eh, siempre voy a pronunciar mal apellido, sí, es difícil. ya disculpas es muy difícil para mí eh, estas consonantes que tiene ahí eh, Delfina hace tres días posteó en su Instagram y voy a leer textual lo que había dicho y ahora vemos hacia dónde nos lleva esto en mi corazón quedará para siempre el orgullo, la alegría y el honor de haber representado a nuestra celeste y blanca estos años con tanta pasión. Ahora quisiera contarles que hace unos meses tomé la decisión de hacer un paso al costado del alto rendimiento y la competencia. El deporte forma parte de mi vida desde otro lado. Sigo nadando y estar en el agua seguirá siendo siempre mi lugar en el mundo. Me compré una cámara de fotos y emprendí un camino artístico, el cual estoy explorando con mucha curiosidad, ganas de aprender y seguir muy feliz y me hizo soñar de vuelta gracias a quienes me acompañaron hasta aquí y quienes elijan seguir haciéndolo, siempre los alenté a perseguir sus sueños, hoy agrego anímense también a patear tableros y arrancar un nuevo juego elijan siempre su camino de corazón con amor, valentía y dedicación ojalá se conviertan en el niñe que siempre quisieron ser corazoncito rojo Delphi.
1: suena como una despedida en principio
2: suena una despedida, puso fotos de los momentos emblemáticos de su carrera, sí. eh, todas representando a, a la selección argentina, y lo que le hizo pensar al, al, al periodismo, y, y, y me hago cargo también de eso, porque te mandé un mensaje cuando, cuando leí sí. el posteo, fue, ah, se está retirando del pina y sí. no es menor, ¿no? Digo, como una, una nadadora de 22 años que hace este posteo, conmocionó un poco al
1: ámbito deportivo. Ella ya había, viste, eh, la otra vez lo hablábamos también eh, sí. la, la semana pasada, que en una entrevista creo que se encaja Negra con Julio Leiva, cuando uh -huh. cuenta un poco cómo la, la pasó eh, durante la pandemia y la presión también de, 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 de... También cómo apareció, digamos, como deportista ganando medallas de oro y después su desempeño en los Juegos Olímpicos, que claramente por una cuestión resultadista que tenemos... Eh, todo, eh, no le fue tan bien y era una piba de 21 años compitiendo en los Juegos Olímpicos eh, en competencias finales de natación, que era una locura, ya digamos ya en eso. Uh -huh. y bueno, ella contando un poco que era medio gobiante la situación.
2: Totalmente, sí. Ahora nos vamos a meter con ese, con, con ese momento que, que fue un quiebre en la carrera, sin duda, de, de Delfina, lo de los Juegos Olímpicos que estás contando sí. y lo que pasó en las redes sociales. Sin duda también creo que la llevan a tomar a esta decisión. Más allá de que haya encontrado un nuevo hobby, una nueva pasión que sí. tiene que ver con la fotografía, que tiene que ver con la comunicación, que ella también ya la venía explorando. Tiene una página, si ustedes entran a su Instagram oficial, eh, el propio Instagram eh, presenta también la, la página de, de fotografías sí. de, de Delfina. Yo me metí ahí a chumear, tiene un montón de de fotos artísticas, de fotos en eventos, de fotos en recitales, eh, pero me parece que lo que la trae también a alejarse tiene que ver con, con este trasfondo que, que estaba recién haciendo referencia. Lo que sí salió a decir ayer en un programa por YouTube en Luzu TV es que ella no dijo que se retiró, dijo que daba un paso al costado. Bien. Escuchemos este este canal de, de YouTube donde Delfín habló ayer.
0: Voy a decirlo o vivo sin miedo. Eh, yo no di ninguna nota ni declaración a nadie. ¿eh? Lo cuento porque mi única, la única información que yo di fue la de mi posteo. Uh -huh. Yo usé específicamente ciertas palabras muy premeditadas. Lo tenemos, ponelo, lo gaste, yo jamás usé la palabra retiro porque no lo sé. Está bien claro. que decís. Yo to Usé la palabra, doy un paso al costado, porque es lo que yo estoy sintiendo ahora.
2: Que no sabes cuánto tiempo va a durar.
0: Desconozco. Hoy sentís eso. Hoy siento esto y es lo que está sucediendo y es lo que me está haciendo feliz. Entonces, que se usaran palabras que no salieron de mi boca... Está bueno que lo aclares. No me, no me gustó nada, ¿viste? Como...
1: Bien, ahí aclarando un poco lo que había dicho de el paso al costado y no un retiro.
2: Exactamente, ¿no? Como, bueno, ella habla de que usó palabras muy premeditadas, eh, que en ningún momento dijo que se retiraba. Lo que pasa es que, es cierto, yo acá le doy un poquito una mano al, al, al periodismo que entendimos que se retiraba por la forma en que lo estaba claro, sí. posteando, pero bueno bien, salió a aclarar, no es un retiro, está dando un paso al costado en este momento del alto rendimiento, se va a, de, de, eh, a dedicar, a incursionar más profundamente en el mundo de la fotografía y veremos si vuelve o no vuelve al alto de rendimiento, ¿no? Sí. Eh, como decíamos, algo de lo que la lleva también tal vez a alejarse de, de eso, y ahora sí eh, hacemos algunas conjeturas porque ella no no dice más que que se quiere dedicar al mundo de la fotografía, es que sufrió muchísimos ataques en las redes sociales eh, durante los Juegos Olímpicos, por esto que decías, no no, no tuvo los resultados sí. que el público esperaba, tengamos en cuenta que es una atleta de 22 años, sí. no que ella además eh, en su momento dijo que estaba disfrutando los Juegos Olímpicos, que estaba intentando ubicarse en lo que era el disfrute de estar participando claro, en los, total. los Olímpicos, eh, recibió más de 300 mensajes diciéndole, sos una fracasada.
1: No, es, es increíble, eso es increíble. No, ¿no? Yo, cuando, a, a, cuando recién decías, eh, como que se había armado una de, eh, de que, eh, no sé cómo categorizarlo, la sociedad o la gente, lo que sea, había... Eh, no le había gustado cómo como le había salido, considerado un fracaso. Para mí hay algo de ahí que no entendemos bien eh, cómo evaluar lo que está pasando. Porque yo digo, ya esto que decías, 21 años compitiendo en los Juegos Olímpicos... ¿Qué, ¿Qué esperas? ¿Que gane una medalla de oro? Ya eso, que vaya solamente y que sea una piba de 21 años que está compitiendo a nivel eh, internacional representando a Argentina, ya es un éxito por sí mismo, digamos. ¿Qué, no, no. Hay algo para mí ahí, en términos de resultados deportivos, que no lo llegamos a entender y que uno exige, o exige, va, no sé de qué lugar exige, que bueno, tenés que ganar, ¿no? No tenés que ganar. Estás entre las ocho finalistas de una carrera de, en una olimpiada. Mm -hmm.
2: Totalmente. ¿Querés que la escuchemos Dale. a Delfina hablando en una entrevista que dio después de los Juegos Olímpicos en
0: La Nación. Como que empezó a, a llegar mucho comentario malo, no solo a mí, a un montón de deportistas argentinos, y creo que la gente por ese momento se olvidó que, que fuimos atletas y se olvidaron que en los cinco meses de cuarentena o seis que estuvimos hasta que volvimos a entrenar, nadie ni siquiera nos preguntó che ¿Cómo están? Y de la nada parecían... Eh, esos 10 días de competencia que estábamos en la tele, entonces les daba el tupé para, para opinar, ¿viste? Entonces, eh, creo que entre todos como selección aprendimos a, a también como tomarlo como, como, el, como viene, ¿viste? Eh, y no enroscarnos, como que entre todos dijimos, che, no nos enrosqueamos en esto. Eh, gente que está opinando porque opina y porque siempre va a pasar. Y porque ya te digo, es lo que pasó en la cuarentena. Eh, la gente tomó las redes como un lugar de descarga de un montón de frustraciones y cosas. Entonces, nada, pasó lo de los juegos y ahí fue donde la gente descargó.
1: Bueno, ahí marcaba como eh, algo interesante también que la pandemia hizo que la gente descargue en algo. Uh
0: -huh. Totalmente.
2: Y, y sí, eh, fui a buscar un, un informe de UNICEF que hablaba lo que eh, sobre lo que pasó en la pandemia sí. eh, con el uso de las redes sociales, internet, y bueno, y justamente lo que marcaba este estudio es que el uso de internet, eh, eh, UNICEF se enfocaba en adolescentes, ¿no? Pero marcaba que aumentó un 70% durante la pandemia, ¿no? Claro. Y... Ahí ese mismo estudio marcaba que el 18% de, las, de los adolescentes dijeron que estuvieron expuestos a situaciones de discriminación, maltrato, ciberbullying o violencia en las redes sociales. Sí. ¿no? Y que 9 de cada 10 eh, de, de las encuestades fueron testigos de ataques haters en Internet y en las redes.
1: Claro, como algo ya un fenómeno
2: eh, Exactamente, muy Exactamente, digo, también el, el, el uso elevado de Internet durante la pandemia... Esto que decía Delfina, bueno, es una hipótesis, ¿no? Una, una sensación de frustración descargado o puesta, sí. no en, en una persona pública y haciendo uso de, la, de las redes sociales. Sí, total. Cuando, cuando terminan los Juegos Olímpicos, Delfina decidió dejar de, de usar Twitter, borró una buena cantidad de, de videos que tenía en Instagram eliminó una cuenta secundaria que también tenía en esa red social y eliminó absolutamente todos los videos de su canal de YouTube. Digo, fue una decisión muy clara de Elvina de dejar de usar las redes sociales en ese momento, dijo que necesitaba priorizar su salud mental, eh, a, aclaró que había, que, que había estado muy afectada por, por los mensajes... Citó también a Simón Bell, ¿no? Mm. Recordemos que, que lo traíamos eh, la semana pasada también, el ejemplo de, del atleta estadounidense, que, que en un momento de los Juegos Olímpicos no pudo más, sí, y sí. dijo, yo necesito cuidar mi salud mental, me voy a ir a la tribuna y me voy a bajar de esta competencia.
1: Sí. Es, es... Después
2: volvió a competir Simón mm. en la última prueba, ¿no? Que, que no le fue también como como el público esperaba pero es el mismo efecto no sí. el, y, y, y una y una respuesta me parece en estas atletas jóvenes que que es nueva eh, y es diferente a lo que podíamos ver en generaciones anteriores sobre la presión no sí y me parece que también ahí ambas hablaron sobre el acompañamiento como como decíamos la vez pasada en relación a a Gabriel Sabatini no el acompañamiento también terapéutico eh, la decisión también de, de priorizar la salud mental eh, frente a la exigencia de, de resultados no eh, a mí eso sí me parece que, que es una nueva una sí, nueva total. salida y una nueva posibilidad
1: sí sobre todo cuando eh, sabes que pensaba también en, en comparación eh, a mí me lleva directamente pensando, no sé, en términos de fútbol, digamos, que es un tema muy poco tratado y que siempre se discute cuando, eh, lamentablemente, algún jugador o jugadora, eh, en Argentina últimamente son más casos de los jugadores que se terminan sacan, quitando la vida un poco por no poder abrir una situación de presión, de presión eh, o de tratamiento, de eh, cuidado de salud mental, digo, y que... Eh, hablábamos de Delfina recién, tenga la posibilidad y la capacidad de poner un freno y decir, che, esto me está haciendo mal, hay, hay un cambio un poco por lo uh -huh. mismo, por lo menos de poner un punto y decir, che, esto no está bueno, que lo que está sucediendo y me voy a lastimar voy a salir lastimada yo de acá, digamos, porque el que hatea en redes, digo, es un comentario, pero después la persona queda eh, completamente eh, eh, traumada, digamos, por ese tipo de comentarios. Uh -huh.
2: Totalmente, sí, pensó pero... En algo que, que había dicho Simón Bales en su momento, ¿no? Que cuando todo el mundo le empezó a preguntar si había algo físico que era lo que le hacía alejarse y ella dijo, no es el tobillo, es la salud mental y eso es más <risa> importante que cualquier medalla, Total, ¿no? sí, sí. Como que mismo también eh, lo, lo cuentan muchos, ¿no? Cuando un, cuando la cabeza empieza a fallar también después falla el cuerpo. Total. ¿No? Y, sí. y después hay que arrastrar todas esas esas lesiones físicas más allá de las de la lesión de la salud eh, mental y me, me gustaba una una frase que había dicho también Simón antes de anunciar ese retiro en, en Tokio que dijo desde que entre escena estoy yo sola tratando con demonios en mi cabeza ¿no? Claro. Eh, y me parece que es algo de lo que hablábamos la vez pasada con bueno Después, esto que vos decías, quien se expone a, a las redes, eh, pero después a estar en la competencia sola con esos demonios y con esa presión. Sí. Es, es, la, es la propia atleta, ¿no?
1: Sí, y son deportes, aparte, estos en particular, donde al ser, no la mayoría no son en equipo, aunque tengan disciplinas en equipo, pero son generalmente una persona compitiendo, sos vos contra vos mismo y todo esto es lo fantasma que decís vos, digamos. A diferencia de... Deportes en equipo que quizás ahí sí, más allá de que también está en la crítica individualizada, cierto, persona o jugador o jugadora que participa en el equipo, bueno, te es un respaldo un poco más colectivo. Cuando tenés, te tirás a nadar, más no estás nadando vos sola. Uh
2: -huh. Bueno, eso es importante. Me gusta eso porque eh, eh, Delfina un poco desmitifica, ¿no? Como esa idea de nadar sola. Sí. Ella dice, es, es cierto que la práctica de la natación es solitaria, sí. pero ella dice parece un deporte individual porque soy yo la que se tira al agua y está nadando, pero detrás hay mucha gente que apoya y que me acompaña todo el año, ¿no?
1: Sí, claro, sí, está bien, como entrenador, Los, terapeuta, totalmente. lo que sea. Sí, sí.
2: Pero es cierto que después dice, bueno, sí, después abajo del agua estoy yo sola, ¿no? Sí. Eh, me gustaba pensar y, y, y traer tal vez hacer un resumen de la vida de, de Delfina sí. en esto de eh, los 300 mensajes que le caen de eso es una fracasada. Yo sé que no hay que ir a, a discutir con eso, pero decía, bueno, ¿qué pasa si hacemos un resumen y contamos algo de, de la vida de Delfina sí. de esos 22 años que tiene, ¿no? Que sí. es una persona que se subió mil veces a un podio, que tiene reconocimientos internacionales, sí. que batió muchísimos récords. ¿No? Y, y que y que también estuvo a punto de dejar la actividad muchas veces en esto que vos también decías, ¿no? Sí. Eh, Delfina, Delfina empezó a nadar desde que era muy chica porque su mamá es profesora de educación física e instructora de natación sí. y la llevó a nadar cuando tenía pocos meses. A los 11 años ya, Delfina le dijo que quería conseguir un club para poder competir. A los 16, o sea, 5 años después, terminó en el sexto puesto del campeonato mundial de pileta corta en Canadá. Sí. ¿no? Como una carrera medio maratónica. En ese mismo certamen ya había batido el récord argentino de los 800 metros libres en la semifinal. Tremendo, sí. Esa participación en la final marcó el regreso de un nadador argentino argentina en una final mundialista en pileta de 25 metros después de 8 años. Antes de Delfina lo había logrado José Meolán.
1: Claro, tranqui. En
2: Manchester 2008. Tranqui. ¿no? En 2017 fue bicampeona, bicampeona en Indianápolis. Al año siguiente consiguió una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho medallas en los sudamericanos. Un montón. En los Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, en el 2018, ganó dos medallas de plata. Ese fue el año en que, no sé si, creo que todos podemos recordar, porque fue como una imagen muy emblemática, que terminó de jugar... Y el día anterior había fallecido su abuela.
1: Que se que escribe la mano el nombre, ¿no?
2: Exactamente. Sí. Entonces, sale de ahí y en la palma de la mano tenía el
1: nombre sí. de su abuela. Con Un ahí año más
2: tarde, Ta en 2010... ¿Cómo? Sí, no,
1: no, que estamos hablando que tenía 19 años ahí. digo sí. Todo lo que estás nombrando, hasta este momento que llegamos, solamente 19 años.
2: Sí, sí. Un año más tarde, en el 2019, los Panamericanos de Lima... Consiguió tres medallas de oro en 400, 800 y 1.500 metros libres. Sí. Después de eso, de, de, de la exposición en los Juegos Panamericanos, eh, Delfina aparece, hace una transmisión, y ahí es cuando cuando empieza a tener ciertos inconvenientes en, con las redes sociales sí. y empieza a recibir ciertos ataques, que es que hace una transmisión eh, en, en las redes... ...y le empiezan a llegar muchos comentarios sexualizándola... Mira. ...y ella hace esa denuncia... ...interviene también el padre... ...que explica sí. que, que no va a hacer ninguna transmisión más en vivo... ...pero ahí ya... ...ya Delfino se posiciona, ¿no? Porque sí. lo que había hecho era también compartir su rutina de entrenamiento... Bien. Eh, ...y después sí, ya llegó el año de, de la pandemia... Delfina fue, tuvo una voz muy muy fuerte en ese momento, ¿no? Fue una de las atletas que, que, que se que, se quejó muchísimo por sí. no poder entrenar, ¿no? Porque bueno, claro. ellos entrenaban en una pileta básicamente y nadie... Y no todos tienen... Nadie no. No todos tienen una pileta en la casa para entrenar. Claro, una pileta
1: olímpica, además. Sí, sí. Aparte, entiendo que circuló un video que ella nadaba en una pileta, pero digo, dimensiones que no, no, no eran una pileta reglamentaria a nivel competitivo. Era una pileta en un edificio.
2: Exactamente. No es lo mismo también.
1: Pero bueno, sí. A, me acuerdo de la entrevista contando un poco eh, la complejidad de, bueno, de tener un Juego Olímpico eh, cerca, pronto y una situación pandémica donde no se podía, eh, eh, en, en un principio, bueno, nada, practicar efectivamente o ejercitarse para llegar en competencia. Digo, ahí todo un quilombo también enorme. ¿Te acordás, de hecho, hubo un bardo, un remero que salió en, eh, uh -huh. en Zárate, que también, no sé si competía en los Juegos Olímpicos, en un equipo representante argentina, que también salió a remar solo en el río porque tenía que competir. Bueno, toda una situación difícil en un contexto donde no estaba todavía habilitado y con mucho desconocimiento de lo que iba a pasar.
2: Totalmente, sí, sí, y ella lo remarcó y lo remarcó también cuando le llegaron los mensajes, ¿no? Como, mm. si, se tuviese, como si tuviese que argumentar por qué no había rendido como el público esperaba, ¿no? Mm. O, o, o los haters, pues, ¿no? porque no todo el público creo que, que haya sido así exigente con esa. Eh, pero bueno, entonces... Delfina no se retira, Delfina solo se toma un tiempo, se aparta, se va a dedicar a la fotografía, y en todo caso volverá al deporte de élite
1: cuando ella lo decida. Y la bancamos en esa
2: decisión. Y la bancamos, por supuesto.
1: Anu, eh, hablamos de Sabatini y hablamos de Delfina Piñatielo, eh, todo eso se puede escuchar después en las redes de Eso que Falta, o buscando en Spotify Eso que Falta, y encontrar todas las entregas de la Gaby. Solamente me queda mandarte un abrazo grande y, bueno, reencontrarnos prontamente.
2: Un abrazo grande y hasta la semana que viene.
1: Dale, hasta la semana que viene, Anu. Pasó Anuca Fuchs haciendo el segmento de la Gaby. 14.30. En todo el territorio nacional es hora de escuchar un poco de música. Atmósfera pesada.